0: Oke, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di InvestGo Podcast dalam episode Berburu Multibagger ya. Uh, dan ini adalah episode kedua dari uh, podcast ini, uh, podcast uh, di mana kita akan berburu saham-saham yang berpotensi menjadi multibagger paling tidak 1 sampai 2 tahun ke depan ya. Dan di podcast kali ini saya ingin membahas mengenai saham DAK mana saya merasa saham DAK ini punya potensi untuk menjadi multibagger paling tidak di satu atau 2 tahun ke depan Ya mungkin bisa dikatakan satu tahun ke depan lah Nah kenapa? Nah mari kita bahas Nah Uh, duck ini kalau teman-teman uh, sering datang atau sering makan di restoran uh, Teman-teman biasanya uh, makan di restoran mana nih Kalau teman-teman suka dengan restoran The Duck King, Nah inilah sahamnya Sebenarnya bukan hanya The Duck King saja Tapi ada beberapa merek yang lain Tapi memang mayoritas uh, lini bisnisnya itu di restoran The Duck King di mana yang namanya bisnis restoran itu adalah bisnis yang paling terkena dampak dari adanya COVID-19 ini ya. Jadi wajar di di tahun 2020 ini kondisi keuangan atau kinerja dari The Ducking ini bisa dikatakan hancur berantakan ya. Nah, kita akan bahas oke okay ya. Kita langsung bahas saja kita mulai dari laporan keuangannya. Sampai saat ini sampai podcast ini diambil tanggal 29 Oktober 2020 The Ducking King atau Duck ini belum uh, belum mengeluarkan publikasi kuartal 3 ya. Jadi kita masih pakai yang kuartal 2 2020. Ya. Nah, di sini kita mulai dari laporan laba ruginya ya. Jadi kalau teman-teman uh, sambil melihat ya atau uh, sambil atau membaca laporan keuangan The Daking ini memang dari sisi operasionalnya sampai kuartal 2 2020 ini kinerjanya hancur berantakan. Ya tem- uh, bisa dilihat dari pendapatan bersihnya dulu yang pertama uh, pendapatan bersihnya ini turunnya sangat signifikan dari 400 miliar di kuartal 2 2019 menjadi hanya 150 miliar. Berarti kira-kira turun berapa tuh? Sekitar turun 70% ya. Kemudian laba brutonya juga mengalami penurunan dari 301 miliar menjadi hanya 126 miliar ya. Berarti kira-kira turun sama ya, sekitar 60 sampai 70% ya. Ini saya enggak bawa kalkulator jadi hanya kira-kira saja, tapi intinya turun drastis. Dan laba bersihnya pun juga turun drastis dari 95 miliar tinggal 26 miliar saja. Ya, jadi salah satunya karena ya memang restorannya sepi karena adanya covid orang-orang nggak mau uh, bepergian, nggak mau belanja, nggak mau keluar rumah dan menyebabkan kinerja saham DAK ini hancur berantakan. Ya. Nah ini adalah uh, laporan laba ruginya. Kemudian kita lihat di sisi asetnya. Nah, ini yang saya suka dari uh, the Ducking ini ya, di asetnya ini menurut saya aset yang sangat-sangat-sangat liquid. Kenapa? Karena dari 1,3 triliun aset the Ducking per posisi kuartal dua 2020, ternyata sebesar 750 miliarnya atau separuh lebih dari aset the Ducking ini berupa cash ya, berupa uang kas yang dimana ketika terjadi krisis ter, eh, krisis macam ini ya maka eh, disitulah berlaku cash is king ya, dan ducking ini punya cash yang sangat berlimpah nah ini yang saya suka dari eh, neraca bisnis the Ducking ini Cash yang banyak artinya perusahaan tidak perlu khawatir membayar kewajiban-kewajibannya jadi kalau kita lihat ya kita lihat di sisi liabilitasnya di mana total liabilitas dari aset dari deducking ini hanya 429 miliar saja jadi artinya semua liabilitasnya bisa dibayar dengan uang cash dan itu pun masih sisa. Apalagi kalau kita hanya bicara mengenai hutang buruknya saja yaitu hutang bank Nah hutang bank ini lebih kecil lagi ya Dimana total hutang bank baik hutang bank jangka pendek maupun jangka panjangnya Kalau di total itu hanya sekitar 45 miliar saja Jadi kalau uang cash ini dipakai untuk membayar total hutang banknya Maka masih ada sisa 700 miliar rupiah Nah disitulah letak keunggulan dari saham The Duck ini nah sekarang kalau kita bicara mengenai rasionya ya nah rasio per kuartal dua dua ini memang bisa dikatakan jelek ya apalagi kalau misalkan nih kita prediksikan sampai akhir tahun ini saja dengan uh, pendapatan dan laba bersih yang sama jadi artinya tinggal kita kalikan dua saja maka roe dari perusahaan ini hanya enam persen saja Padahal kalau kita lihat di tahun 2018 dan 2019 perusahaan ini bisa membuka ROE sampai 15%. ya. Jadi ya memang turun gitu. Faktanya memang turun. Nah itu dari ROE-nya. Kalau dari rasio DER-nya sangat kecil sekali ya. DER di sini uh, hutang buruknya saja yang saya hitung ber- uh, berarti di kisaran hanya 5% saja itu sangat kecil sekali. Kemudian kalau kita lihat pernya secara tahunan ya untuk harga sekarang ya di mana harga saham dag ini ditutup di harga 280 maka pernya saat ini ya hanya 6 kalinya saja. Ini per yang menurut saya juga sangat kecil. Plus ya, plus kalau kita hitung total market cap dari saham dag ini. Ini yang juga menarik ya di mana harga samdak ditutup di harga 280 itu menandakan market cap dari perusahaan ini sebesar 359 miliar. Jadi kalau misalkan kita uh, oke okay, uh, maksud saya kita bandingkan ya kita bandingkan market capnya dengan kasnya tadi. Jadi market cap 350 miliar uang kasnya tujuh ratus miliar. Artinya apa? Artinya kalau kita akuisisi dak ini 100% maka kita masih dapat sisa uang gitu ya. Kita keluarkan 350 miliar untuk beli 100% Sabdak ini. Kemudian ketika kita sudah memiliki 100% Sabdak ini eh di laci ya, di laci brankas kita itu ada duit 750 miliar. Artinya apa? Ya artinya masih ada sisa gitu uangnya ya. Jadi ibaratnya harganya ini ya menurut saya sangat murah sekali kalau boleh saya katakan ya ini salah harga gitu nah itu e, mengenai mengenai market cap ya dibandingkan dengan kas dimana kalau kita mau pakai rumus apa saja ya apa saja yang teman-teman tahu mengenai e, mengenai e, value dari saham dag nih ya pasti jawabannya adalah sangat murah sekali dan jawabannya adalah salah harga gitu nah itu mengenai e, konsep market cap dibandingkan uang kas nah sekarang kita akan coba lihat e, lihat Ya ininya apa ya uh, case-nya ya atau kasus-kasusnya. Memang saham DAG ini termasuk kontroversi ya karena apa? Karena pemiliknya ini suka merepokan sahamnya ini, ya saham DAG ini. Jadi si pemilik ini lebih suka merepo saham DAG ini ya. Jadi ini, ini saya ambilkan uh, atau atau kita buka ya pubex ya atau public expose dari saham DAK ini yang di uh, yang dikirimkan ke Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini dikatakan uh, ini adalah per tanggal 15 Oktober 2020. Jadi kepemilikan PT Asia Kuliner Sejahtera ya di mana PT AKS atau Asia Kuliner Sejahtera ini pada awalnya memiliki sekitar li, di atas 50% saham DAK ya di mana publik hanya 40% gitu ya nah ternyata per posisi 15 Oktober 2020 ini komposisi kepemilikannya tinggal 10 saja itu sisanya kemana? sisanya itu direpokan, direpo kemana? kalau teman-teman baca lihat baca data dari RTI direpokan ke mirai aset sekuritas, ya artinya yang memberi fasilitas repo ini ya broker mirai aset sekuritas. Nah, apakah ini pertanda buruk atau tidak? Ya, memang kalau kalau saya pribadi di mana pemiliknya itu dia merepotkan berarti sebenarnya pemiliknya atau si PT Asia Kuliner Sejahtera ini ya sedang butuh duit gitu. Nah, sedang butuh duit. Kemudian dia merepokan, nah, ingat ya ini repo bukan dijual, repo ini sebenarnya hanya gadai, gitu ya. jadi saya seperti datang ke pegadaian, saya punya saham DAX, saya gadaikan ke pegadaian saya dapat cash, dimana nanti ketika jatuh tempo saya kebalikan uang yang saya pinjam dari pegadaian plus bunga dan sahamnya tadi balik lagi ke saya gitu. Nah tapi apa yang terjadi kalau saya tidak bisa bayar ya sudah sahamnya jadi milik si pegadean. Nah begitu juga dengan uh, PT Asia Kuliner dengan Mirai Aset Sekuritas ini. Dimana nanti ketika jatuh tempo dan PT Asia Kuliner Sejahtera tidak bisa mengembalikan pokok plus bunganya ya maka saham DAK ini uh, sebesar 38% itu jadi miliknya Mirai Aset dan 10% ya tinggal 10% yang dimiliki oleh Asia Kuliner Sejahtera. Nah menurut saya ketika e, pemilik itu merepos sebenarnya tidak ada niat untuk jual. Tapi karena dia butuh duit dia hanya gadaikan saja. Ya harapannya sih nanti bisa dibayar lunas ketika jatuh tempo gitu ya. Dan ini memang yang membuat harga sahamnya ini turun gak karu karuan Artinya ini adalah sentimen negatif dimana masyarakat menilai PT Asia Kuliner Sejahtera ini tidak Uh, tidak bagus ya alias tidak bisa dipercaya karena uh, karena menjual, menjual sahamnya sendiri gitu ya nah tapi memang biasanya ketika kontroversi ini bisa dibalikkan artinya ketika nanti PT Asia Kuliner bisa membeli kembali saham yang direpokan dari merek aset ya sudah harga sahamnya pasti akan terbang lagi gitu nah ini uh, ini mengenai mengenai eh, apa namanya eh, kasus repo ya kasus eh, saham dag yang diripukan oleh PT Asia Klenar Sejahtera. Dan kebetulan kemarin eh, perusahaan dag ini sudah melakukan ROPS dan ini juga menarik ada pertanyaan-pertanyaan dari investor ya. Jadi eh, ini saya 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 tampilkan atau saya bacakan pertanyaan dari beberapa investor yang bertanya pada saat R, rups ya nah ini pertanyaan pertama uh, pertanyaan seperti ini bagaimana dampak covid-19 terhadap proyeksi pendapatan di tahun 2020 apakah ada penyesuaian proyeksi pendapatan tahun berjalan kemudian apakah ada rencana ekspansi di tahun 2020 kemudian ada ibu Dewi dari investor Delhi. bagaimana dampak penutupan sementara beberapa outlet karena pandemi covid-19 terhadap pendapatan dan laba bersih tahun 2020 Kemudian ada Pak Ahmad Nabani, mengapa outlook pendapatan menurun hanya 30-40% saja dan berapa dana yang dialokasikan kepada outlet yang akan dibuka pada tahun 2020 yaitu di Pondok Indah dan Jogja. Nah ini jawabannya ya, jawaban dari manajemen Daking. Daking Group terbanyak ada di kota Jakarta, dari total 36 lokasi yang sudah dibuka kembali adalah sebanyak 74% dari semua outlet yang ada. Jadi 74 persennya ini sudah dibuka kembali gitu ya. Pembukaan kembali 4 Juni 2020 dan terbanyak di bulan Juli dan Agustus 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku yaitu 50 persen dari total ruang yang tersedia. Penghasilan hanya meraih 30-40 persen dari kondisi normal artinya ini masih ada penghasilan jadi di di semester semester kedua ini seharusnya ada penghasilan yang naik ya. Di kuartal 3 dan meningkat menjadi 40 sampai 50 di kuartal ketiga, ya, perseroan bahkan berusaha mengeluarkan pendapatan menjadi 50 sampai 60 dalam jangka waktu dekat, ya, amin. Ya. Kemudian, perseroan yang kedua, ya, jawaban yang kedua, perseroan tetap akan melanjutkan ekspansi bekerja sama dengan hotel di pondok indah dan Jogja dan rencananya akan dibuka pada kuartal keempat tahun ini. Jadi, di tahun 2020, the duck King ini masih berekspansi. Nah, ini tentu saja kabar yang menarik menurut saya ya. Kemudian benar terjadi penurunan pendapatan dari 400 miliar pada semester tahun semester 1 tahun 2019 bila dibandingkan dengan 152 miliar pada semester tahun tahun 2020 ya. Tadi sudah kami jelaskan ya, penurunan pendapatannya ya pasti turun gitu karena ada COVID-19 ini. Laba bersihnya ya juga pasti turun gitu kan. Kemudian yang keempat jawaban pertanyaan keempat penjualan masih sangat terpengaruh oleh penanganan satgas covid dan pembukaan tetap harus mengikuti protokol kapasitas mall yaitu 50% dan kapasitas tempat duduk sebanyak 50% Jadi artinya sampai akhir tahun kira-kira nih kinerjanya masih belum normal Oke lalu bagaimana nih angan-angan kita jika kondisinya normal ya Ya menurut saya ya kalau kita simbolkan dari kinerjanya The Ducking ini neracanya sehat dimana punya cash yang banyak tapi memang sentimennya negatif karena si pemilik lagi ngerepokan sahamnya itu saja menurut saya yang membuat harga sahamnya ini turun drastis ya. Nah. Tapi saya menganggap ketika Covid Covid ini sudah berakhir mall sudah rame lagi dan uh, the ducking ini siap diserbu oleh pelanggan-pelanggannya lagi maka saya berani menyimpulkan bahwa PBV dari saham the duck ini uh, akan kembali naik ya jadi ini sebagai gambaran teman-teman ya uh, di harga 280 itu menggambarkan PBV dari saham duck ini hanya 0,4 kalinya dimana market capnya hanya 359 miliar saja jadi Kira-kira separuh dari cash yang ada, nah, lalu berapa? Kira-kira ke, uh, ketika uh, harganya sudah normal, ya. Artinya, kondisinya sudah normal, ekspansinya berhasil. Ya, saya menganggap PBV-nya bisa naik lagi menjadi satu setengah kali. Nah, kalau satu setengah kali dari PBV terdaki ini, maka harga sahamnya paling tidak berada di angka seribu rupiah per lembar saham. Artinya, dari posisi sekarang. Ada kans atau ada kesempatan naik atau menjadi multibagger sebesar 257 persen dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan. Jadi, saya menganggap atau berdasarkan analisa saya, dan saya meyakini duck ini bisa naik 257 persen di antara 1-2 tahun ke depan. Nah, oke, okay, tapi itu sekali lagi adalah analisa saya pribadi. Jadi teman-teman juga silahkan analisa sendiri dan silahkan teman-teman bertanya di uh, kolom komentar atau di Instagram uh, saya, Instagram InvestGo Podcast ya, supaya kita bisa menindaklanjuti atau kita bisa bikinkan lagi podcast mengenai tanya jawab dari teman-teman yang sudah bertanya. Oh ya, yeah, dan uh, saya juga saya rencana juga akan membuka website tapi itu nanti saja ya karena websitenya belum jadi semoga cepat jadi nanti saya akan membuat blog di situ ya jadi teman-teman silahkan buka website saya nanti ya Oke mungkin itu sekilas podcast kali ini semoga bermanfaat silahkan share podcast ini ke teman-teman Anda yang lain dan sampai jumpa di podcast selanjutnya salam pasif income